0: .ру Открытая территория для подкастов. Одинокая планета с Марией Киселевой. Здравствуйте, с вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. Сегодня мы будем говорить о Восточной Азии, о такой стране, как Камбоджа. С нами фотограф Ольга Шурухт. Привет. Привет. Камбоджа – это королевство между Вьетнамом, Лаосом и Таиландом, бывшая колония Франции. Население страны – народность под названием Кхмеры. Об этой стране вы могли слышать в связи с тем, что в 60-70-е годы она подвергалась бомбардировкам со стороны США, которые поддерживали правителя антикоммунистов После этого к власти все-таки пришел коммунист Попот, который занялся геноцидом жителей Камбоджи. В принципе, следы этого геноцида видны и сейчас, потому что он закончился не так давно. Правильно я понимаю? Правильно. Где-то 30 лет назад он закончился. Ну, на самом деле, я так понимаю, что еще интересно, что под полпотом туристы вообще туда не могли ездить. То есть это такая страна, которая не так, скажем, обследована, может быть. Туристы вообще
1: под полпотом не мог страну пересекать ни один иностранец, не мог границу, я пересекать ни один иностранец. И более того, он... Как сказать, все интернациональные связи он перекрыл и отказался от любых дипломатических отношений с любыми странами очень грубо. Mm -hmm. Так что все границы были перекрыты. Нет, невозможно.
0: Ну, расскажи, как ты попал в эту страну, как ты решил туда ехать? Как у тебя сложилось такое путешествие? Mm -hmm. <связывая>
1: <связывая> Я поехал в Камбоджу, потому что мне очень надоело сидеть в Таиланде. Вот, это была единственная причина. Про Камбоджу я вообще ничего не знала на тот момент. Не знала ничего про Анкорват, про язык, про людей. Это поездка в Камбоджу была просто способом сбежать из Таиланда, в котором мне как-то было почему-то нечего делать.
0: Сколько ты там провела в
1: Таиланде до этого? В Таиланде до этого я провела три месяца, две uh -huh. недели, или там три недели в Бангкоке и потом на юге Таиланда. То есть я, к сожалению, не была на вот севере Таиланда, который все хвалят, а была на юге, поэтому он как бы такой матрасный такой юг, то есть, <с <с есть> мне там было как-то тоскливо. Ну, ну, вот.
0: ну ты решила поехать в Камбоджу или сама, или кто-то там
1: сейчас спадает? Ну, на самом деле я просто, я была трусиха, очень я одна не хотела никуда ехать, поэтому я сидела только ныло, как я хочу куда-нибудь ехать и приехал ко мне такой человек, которого я тоже абсолютно не знала, через каучсерфинг. Вот. Миша такой поляк, и он, ну, такой типичный бэкпекер по Юго-Восточной Азии, то есть он у него в планах было объехать много стран, в том числе, ну, первая на пути после Таиланда его была Камбоджа, и я напросилась с ним ехать, он меня с собой взял, но потом в Камбоджу, собственно, мы и распрощались, он поехал дальше, а я осталась в Камбодже. то есть если бы не он, если бы не этот Миша, одна бы я, наверное, не поехала никуда. Сделал бы так все время в Таиланде. То есть это с его пинка получилось. Mm
0: -hmm. Ну, ты говорила, что вот вроде как из России на тот момент самолетом добираться тебе показалось нереальным и не Из -э России. Ну да, ты говорил, что билеты вроде очень дорогие.
1: Ну вообще, э, как сказать, из, из России в Таиланд э, лететь, поскольку я не летела из России в Камбоджу, вот, но я знаю, что лететь из России в Таиланд можно найти очень дешевые билеты, то есть буквально можно улететь за 200 долларов, это реально. Но это надо, ну посидеть их поискать. В основном стоит в районе, ну там 400-500 долларов угу. билет, вот. Но в Камбоджу лететь, я, 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 поскольку этого не планировала, тоже так трудно сказать, но когда я искала билеты обратно, то из Панампене, из столицы Камбоджи, лететь в Санкт-Петербург стоило 2000 долларов, а из Бангкока 500 долларов. Поэтому, конечно, я поехала обратно в Таиланд, тем более, что он безвизовый, то mm -hmm. есть не надо там ни за что дополнительно платить, и спокойно улетела из Бангкока счастлива вот. mm
0: -hmm. Ну, на самом деле, я вот, поискала, как всегда, самолеты для нашей традиционной рубрики «Если мы вас вдохновили, вы поедете туда через месяц». Все не так грустно, как сказала Оля. Я нашла два неплохих рейса из Москвы, оба. И оба, точнее нет, одно обслуживает компания Тихат, второе – компания «Чайна Салла». Компания ТихАТ 21 июля 28 июля обратно 37 651 рубль с пересадками в Абу Даби и в Бангкоке. Вот пересадка в Абу Даби единственное, что 10 часов, но ну, тоже в принципе интересно. Mm -hmm. С Чайно Сатер 38 158 рублей из Шереметьева. Поскольку это китайская авиакомпания, то большая пересадка в Гуанджу около 8 часов. Ну тоже, тоже, может быть, есть смысл посмотреть. Я знаю, что ты... Это не относится, может быть, напрямую к Камбоджи, я знаю, что ты еще и до Таиланда очень интересным способом добиралась. Ну,
1: да, но у меня такой очень индивидуальный способ, он подходит не всем, поскольку я просто работала, один раз работала на шведскую компанию турлидером, вот, и у меня была задача довести шестерых шведов, четверо из которых были пенсионеры, из Санкт-Петербурга в Пекин по Транссибирскому магистрали. Это заняло у меня 27 дней. Мне потом после этого дали хорошую зарплату и даже вместо того, чтобы купить мне билет обратно в Санкт-Петербург, они купили мне билет в Бангкок. Вот, так что...
0: Ну, по твоей просьбе.
1: Ну, я просто сказала, ну, мне не нужно в Питер. Можно я в другое место? Они говорят, да нам вообще все равно. Ну, то есть, вот тебе столько-то там денег, пожалуйста, не выйди из рамок бюджета. И все. Я, кстати, хочу сказать, что полететь через месяц в Камбоджу, это, конечно, хорошо. Но не стоит этого делать. Потому что даже вот, Маша, ты говоришь про цены билетов, да, 38 тысяч, например, сейчас сезон дождей. То uh -huh. есть это дешевые, это как бы не дешево, потому что сейчас даже до того же самого Бангкока, то есть до Таиланда изначально, долететь будет гораздо дешевле, потому что сейчас просто не сезон, туда никто не летит. А как выглядит сезон дождей в Камбодже? Как это на местности ну, выглядит? Ну, скажем так, Вообще, я застала сезон дождей, но, насколько я помню, вот я не точно могу сказать, но у них там два сезона дождей, один как бы потеплее, второй похолоднее. В сезон дождей Камбоджа расцветает, она становится красивейшей вообще страной, потому что сухой сезон, ну, дождей нет, там вроде хорошо, жарко, все что угодно, но... Сухая земля. То есть ты постоянно видишь сухую землю и желтые листья такие хрустящие под ногами. А в сезон дождей неожиданно вот я стала гулять по тем же самым местам, где я гуляла в сухой сезон, и там везде трава. Там потрясающая красота. Э, начинают петь там птицы, но ну, они там и так поют. Но ну, Там просто вся земля расцветает. И люди довольно-таки радуются дождю. Камбаджист начинает бегать под дождем в одних трусах. Дети там кататься на великах под дождем. Так, а в чем минус-то вот. тогда? Минус то, что, что как бы... Э, ну, как бы, нафига, извините, из Санкт-Петербурга, где все время идет дождь, ехать в дождь, это раз. Во-вторых, вылезают всякие змеи. В-третьих, в сезон дождей активизируются малярия и mm -hmm. прочие радости. То есть, мне было там хорошо в сезон дождей, но я в этот сезон дождей уже находился как бы на одном месте в Камбодже. Я уже никуда не ехал автостопом, mm -hmm. ничего. Точнее, мы застали дождь, когда мы ехали автостопом там с моим камбоджийским товарищем, но это было, честно это было невесело, потому что ты не можешь стоять, под, под, просто льет, как из ведра. Ты не можешь стоять там... Целый день. И, ну, не, не, ну да, целый день, например. Или днем солнца, вечером идет дождь. То есть в дождь там все-таки все, как бы побегать под дождем это хорошо, но лучше зайти там и на него посмотреть откуда-нибудь. Mm -hmm. вот. Поэтому просто никогда не знаешь, будет ли там дождь постоянно, но как они мне рассказывали, в прошлом летом у них дождь вообще там, типа, один раз начался, вот, как в фильме «Форест Гам», если кто то смотрел, однажды начался дождь и не прекращался, типа, там, 60 дней. Вот примерно так.
0: Слушай, такой вопрос по поводу визы. Я в Таиланд без визового въезда, из Таиланда в Камбоджу там-то без проблем ехала, или у них вот следы этих проблем политических как-то видны на уровне документов? Вообще,
1: скажем так, не видны там следы политических проблем, ну, нам не видны. Они, может, между азиатами, между собой имеют какие-то какие-то там, Вьетнам что-нибудь побольше, ну, как бы вот так. Mm -hmm. Но э, так, виза стоит 20 долларов всегда. Про это надо помнить, просто знать это наизусть, потому что на каждой границе вот вас будут пытаться развести на больше, на каждый То есть максимум, на что вы должны позволять себя разводить, это 22 доллара, если вы забыли с собой фотографию. Для получения визы нужна фотография. Выдают визу всем, но э, в Таиланде часто люди платят, например, 25 долларов. Фотография Она... любая? Ну,
0: как бы... Ну, я имею в виду вот документы. Да,
1: паспортная, вида. абсолютно, да. Паспортного uh -huh. вида фотография. Ну, просто если нет фотографий, то вы запасите 22 доллара, но при этом фотографию вам никто не сделает. То есть вы просто ну, доплатите слегка, uh -huh. Вот если вы ей не заботились. Вот. Лучше как бы иметь без сдачи. Ну, естественно. То есть вот 20 долларов... Если и Иначе вы сдача резко вдруг вот, не окажется. Когда вам начнут говорить на границе «Нет, сейчас это 25, ла-ла», это просто бред. То есть это...
0: Нельзя этому верить. Так а что на это можно ответить? Они ты скажут, же, мы сказать... тебя не пустим.
1: Они не скажут, потому что ты говоришь, у меня только 20 долларов на камбоджийскую визу. Я все отлично знаю, я здесь уже был, платить я не хочу. меня часто так было, особенно на границе с Лаосом. Вот, Лаосская граница, наверное, самая жуткая. Там я встречала иностранцев, которые платили 27 даже долларов за визу Камбоджи. То есть абсолютный абсурд. вот И они пытались тоже мне там сказать, ну, визы 25 долларов. Я открыл просто свой паспорт и показала им предыдущие 4 визы. И сказали, ребята, ну, кому как бы... Кому вы втираете. Они сказали, ну, ладно. Ну, ладно, хорошо, 22. Ну, вот. Но, в принципе, просто надо знать это, потому что они, конечно, смотрят, многие камбоджицы смотрят на белого, на мешок с деньгами, которому там плюс-минус
0: 3 доллара. Неважно. Ну, а, расскажи, как ты искала там все проживание? То есть, насколько я понимаю, ты, естественно, ездила по разным городам. вот Какое, может быть, у тебя было основное место стоянки? И какую часть ты бронировала заранее, а какую часть ты там находила сразу? Вот, ну, что-то по технологии. Uh -huh. Расскажи.
1: Ну, вообще, я ничего никогда не бронировала заранее, потому что я никогда не знала, куда я поеду и когда я там окажусь. А, вот Первый месяц в Камбодже я провела в городе Семь ряб вот с вот этот город, который с Анкурватом. И там я жила в хостеле Garden Village, он называется. Она находится близко к центру Семряпа. И там проживание, вот в нем самое дешевое, стоит 1 доллар в сутки. Mm -hmm. вот. Это довольно забитый такой хостел, но там очень хорошо останавливаться, много бэкпекеров, очень весело, бар наверху. В общем, уехать оттуда очень трудно, потому что Каждый день приходит кто-нибудь новый, ты начинаешь с ним говорить, там, радоваться жизни и так далее. Вот. Я побывала также в Сиануквиле, довольно-таки это ужасное место, по моим <laughs> меркам. Там проживание дорогое, то есть там будет стоить, ну, наверное, 5-6 долларов вот так вот за ночь. А в чем ужас выражался? Ну, мне просто, скажем так, в Сиануквиле надо ехать с деньгами. Там можно жить дешево, но смысла в этом море, вот как бы в побережье, нету, потому что если вам хочется это пляжный море, город, это пляжный город, но если вам хочется хорошее море чистое, едьте в Таиланд, только не в Паттайю. Есть в Камбодже тоже чистое море, но для этого надо заплатить много и уехать на острова. Вот на островах там хорошо, но там отели берут за проживание, что они хотят. И за еду они тоже берут, что они хотят. То есть там вы не дешево не поживете, не поедите. Uh -huh. вот. Там есть возможность хорошо отдохнуть, но вот если вы готовы платить, например, 10-15 долларов за ночь. Что, ну, в принципе, по, как бы по московским там питерским меркам это нормально, но по меркам Камбоджи, где ты можешь жить на 1 доллар в сутки, вот, особенно если там какой-нибудь бэкпекер, понятно, что как-то не очень уже платить uh -huh. 15 долларов. Uh -huh. Но Ты вот... все время в хостелах жила, получается? Нет, нет, нет. Uh -huh. Я вообще, я скажу так, вот я провела один месяц в Семриапе, и за этот месяц я успела на 7 дней сгонять на велосипеде с еще двумя девушками, в район просад правихир
0: А где ты велосипед взяла?
1: В велосипед я арендовала на тот момент, я арендовала его в 7 за 2 доллара в день, угу. что было довольно-таки дорого для меня, но я решила, ладно. Ну, там
0: легко найти это место, Да, Это везде, это везде. везде да? Просто угу. велосипед
1: можешь арендовать везде. Просто как только у велосипеда есть функция смены скоростей, он сразу же дорожает. То есть такой старый дребезжащий велик, такой ну, ты можешь арендовать за 1 доллар легко. Поскольку все люди, большинство, едут до Анкорвата на велосипеде – где-то 8, ну, где 8 километров от самого Семряпа.
0: Из Симриапа вот к, этому, к достопримечательности храмовому комплексу Ангруа.
1: Да-да-да. Но мы поехали к другой как бы, достопримечательности, такой храм, за который там была какая-то микровойна между Таиландом и Камбоджией. Он находится на границе с Таиландом. Там и все еще военная зона, полиция и тра -та -та, В общем, там удивлялись, что мы туда едем потому что это все-таки такая окраина страны. Угу. Вот. И там вьетнамская девушка, с которой я ехала, она уже очень опытная в таких путешествиях, поэтому каждую ночь мы останавливались в буддийских монастырях. Это бесплатно. Вот. И интересно вдобавок. То есть ему надо просто прийти в монастырь, спросить, можно ли остановиться там на одну ночь. Как правило, она вот говорила, что можно только на одну ночь там остановиться. И некоторых... Мы были три девочки, поэтому в некоторых монастырях мы думали, что нас не пустят. Потому что нас... они
0: мужские в основном. Да, они, абсолютно... все они... они
1: все мужские. Угу. Да, женских монастырей нет. В монастырях есть так называемый нан это женщины, которые прислужат монахам. Например, готовят им еду по утрам. У них там бритые головы, они одеты белая. Вот. Но вот женских монастырей чисто ну, нету там. Ну,
0: я понимаю, да, это. Ну, вот. В общем, мы
1: остались в монастырях. Один... Одну ночь поспали у вьетнамской семьи которая нас приютила, поскольку у нас одна девушка была из Вьетнама, соответственно, мы легко нашли общий язык. И последнюю ночь мы провели на полицейском участке. Спали в, э, в кабинете босса полиции. Попросились там просто? Ну, вообще там так было, что мы когда увидели этот храм, вот, к которому мы, собственно, ехали, uh -huh. он был там на горе, на него надо было долго ехать. В общем, когда мы спустились, было уже поздно куда-либо двигать. Uh -huh. И в военной зоне нам сказали, что здесь монастырь далеко, ну, в общем, никуда вы не поедете, отеля нету, мы написали заявление специальные в полицию, и нас спустили приночевать, даже пригласили на вечеринку, где они ели собачье мясо. Ты ела? Я и вегетарианец, я не а, ем я мясо. Ну вот, я только смотрела, как они это едят. Ну, в общем, причем вокруг бегали милые собачки такие, они говорили, вот этих собак мы едим, а вот этих это наши, мы их не едим. ну, так я научилась, я поняла, что можно в Камбодже ночевать где угодно, в принципе, особенно в монастырях. И я так вдохновилась этим велопутешествием маленьким, что у меня появился план поехать в Панампень, в столицу, потому что я думала, там дешевле велики, чем в Семряпе. Купить там бушный велосипед где-то долларов за 50 и, собственно, поехать по Камбодже уже получить еще одну визу и поехать по Камбодже в большое путешествие где-то на месяц прям вокруг всей Камбоджи. Вот. Поскольку, почему такое решение я приняла? Потому что, просидев месяц в семь который город очень туристичный, и камбоджицы к тебе, ну, действительно относятся как к способу заработка. И стоит только выехать из большого города, ты просто видишь разницу. Абсолютно другое. Людей к тебе отношения, они хотят с тобой поговорить, пообщаться по-хорошему. Дети с тобой бегут, радуются, кричат себе hello, bye-bye, все что угодно. Uh -huh. вот. И просто можно гораздо больше узнать, выехав из города, просто uh -huh. убежав, чем оставаясь где-нибудь в семь uh
0: -huh. Ну, вот. давай я тебя прерву и вставлю uh -huh. свои 5 копеек. В общем, несмотря на то, что ты сказала, что сезон дождей – это не лучшее время ехать в позже все я, ну, сказать, для проформы обозначу, сколько стоит хостел, который можно найти через интернет. Вот через сайт Booking.com хостел, который называется The Local. Вот там написано почему-то на сайте, что он расположен рядом с русским рынком.
1: Вот Есть такой. Есть, да? Ну, это Orusei Market. Он Ничего там русского вообще на нем нет. Он просто называется так. Это в Панампене в центре такой вот. рынок.
0: Он стоит за 7 ночей 1637 тысяч. Это будешь жить в комнате для 4 человек. Вот второй по цене, который я нашла, он уже значительно дороже. Это Guest House. Там написано было 5 минут от Королевского дворца. Там оставались только комнаты для двоих. Это, соответственно, даты, напоминаю, 21-28 июля. 1820 рублей за 7 ночей. И King Guest House комната для двоих 2275 рублей за 7 ночей. Но я это смотрела в Пномпене, Потому что мы, как правило, смотрим в столице. Вот mm -hmm. я смотрела в Пнампене. Вот, Ну, в принципе, я так понимаю, что Пномпень тоже из себя какой-то интерес представляет. Ну... Но...
1: Как бы представлять, но долго бы я там не стал торчать. Потому что это все-таки столица, она довольно загазованная. Там есть, скажем так, вот, я, 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 если честно, сама не вижу такого смысла оставаться где-то там в хостеле, потому что в Панампении, ну а что там за отдых? Я бы лучше нашла на кайтсерфинге кого-нибудь и вписалась бы кому-то через кайтсерфинга, потому что там очень много людей, которые переехали жить там, пень, которые работают в некоммерческих организациях и так далее. Русские что ли? Не русские, ну если знаешь, а, английские, ну, евро европейцы. Европейцы, да. да. Угу. Коморджи сами не очень кайтсерфинг как бы используют, но они ну, сидят. Я... Но я это ст... понятно. Я как, это как и у да. наших
0: тоже людей? Ну, Пока я думаю такое сознание слегка запуганное. Куча
1: кайтсерферов русских. Вот. Ну, не знаю, в общем, есть они там, и просто люди местные, которые там живут, и которые, допустим, по-хмерски по говорят, они гораздо больше вам расскажут, чем вы сами можете узнать, то есть угу. много очень интересных сведений я получила про Панампени, вообще про, там, например, коррупционную систему в Камбодже от парня американского, который там угу. просто работал в НКО, вот.
0: Слушай, вот ты говорил, что очень дешевое проживание и вообще очень дешевая жизнь. Ну, проживание это одна, да, составляющая, как вот там с едой. То есть, каким образом строится питание туристов приезжающих ну, в Камбоджу? Ну, скажем так, это, это опять же зависит от того, как
1: бы как ты едешь. Вокруг, mm -hmm. вот если есть отель, вот вокруг него будет что поесть. То есть, там на каждом углу какое-нибудь кафе. Если вы не вегетарианец и не веган, то вам будет очень легко все то найти, потому что там мясо комбаджите постоянно едят, куть, ну, у них вкусная еда, и в больших местах, типа 7 ряпа, Панампени, Сиануквили, там куча ресторанов просто, то есть найти что-то поесть спокойно. И они,
0: наверное, не очень дорогие. да?
1: Ну, средняя цена 2 доллара, в Сиануквили дороже все, в Сиануквили минимум цена будет 2 доллара, в Ряпе минимум цена 1 доллар. Это за что-то? За, 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 за один или раз за... поесть, за один за раз. За обед. Поесть. Ну, скажем так, вот 7 ряпин, что я получала на 2 доллара? Я почему так долго оставалась в 7 ряпин? Потому что я очень любила там есть. Там, например, было одно кафе, в котором мы ходили каждый день. И гигантская миска супа и тарелка риса, и иногда еще бесплатный чай, но сейчас там уже нету, стоили 2 доллара. То есть ты я наедалась так, что я не ела больше вообще. То есть я ела на 2 доллара в день. Вот, но люди там любят поесть, то есть зависит от того, куда ты идешь. Вообще, начиная с одного доллара. Завтрак, как правило, ну вот в 7 ряпе, я могу сказать, завтрак стоит 1 доллар. Это будет какой-нибудь гигантский багет. Вот это, кстати, единственный, ну, как бы, плюс, так со стороны говорить того, что Камбоджа была французской колонией, потому что у них есть багеты. Вот. А в Таиланде хлеба нет. То есть вообще его даже не надо там пробовать. Это губка для мытья посуды. Это ужас, а не хлеб. В Камбодже он есть. И, в общем, допустим, какой-нибудь багет с омлетом, с чем-нибудь таким, это будет стоить всего лишь 1 доллар.
0: Слушай, мне вот стало даже интересно, ты говорила, что вам на приеме давали собачатину. Можно ли это на улице где-то увидеть? Или это так вот не особо профицируется? нет. Это вообще, если
1: честно, я не видела Камбоджи больше нигде места, где бы ели собаку. В Таиланде, я знаю, это тоже есть, но в Камбодже вы только один раз. Uh -huh. Я не знаю, где там, там люди собак. Вот. Возможно, от бедности. Ну, там uh -huh. килограмм говядины 10 долларов стоит. Поэтому это достаточно дорого для камбоджийцев, которые едят вообще дешево.
0: Ну, хорошо, если ты говоришь, что вот как вегетарианец ты не могла там есть мясо. Чем же ты питалась, кроме как вот обедами в этом кафе? Ну, скажем так, потом, когда я
1: уже все-таки стала делать свое вот путешествие на велосипеде большое вокруг Камбоджи, не совсем, правда, доехала до конца, но неважно, там есть, например, ну, некая как бы забегаловка, кафе, где дают рис с мясом. Я приезжала и просто ела рис с соевым соусом. Но в основном на, ну, на дороге ты встречаешь рынки. И мне абсолютно хватало купить арбуз, съесть его, там, банана купить. То есть фрукты, овощи, они всегда есть. Зайти можешь в любое место помыть их. Вот. Но я просто такой сильный фруктоед, поэтому мне было нетрудно людям, конечно, которым надо очень много готовых каких-нибудь овощей, им будет труднее. Но, с другой стороны, в любом случае ты можешь прийти в такое заведение, которое дает тебе мясо, у них есть овощи, ты можешь просто попросить их «Можете ли вы поджарить мне вот это?» Или если даже сам принесешь там, пачку помидоров своих, которые очень дешево стоят, попросишь поджарить. Не без, без проблем они это сделают. Вот, то есть С это реально. Слушай,
0: а говоря о рынках, ты рассказывал, что там какие-то очень фееричные фрукты. Ой, да, там много фруктов. Ананасы и кокосы, в частности.
1: Да. На... Вообще, ананасы поначалу мне казалось, что в Таиланде ананасы лучше. Но ананасы хорошие не везде. Вот в окрестностях 7 Ряпа я вообще не видела ананасов нормальных. Только в нетуристической как бы, такой части, и то их надо искать. Там проблема в том, что они ананасы, вот когда они уже чищены, они не могут их нормально сохранять. То есть они их также вроде выкладывают на лед, но они там становятся алкогольными. То есть такие уже ферментированные. Они выкладывают
0: анасы. их на лед, потому что потому что это они иначе от жары просто стухнут. Но у холодильников у них нет. нет. У холодильников
1: у них нет. У них вместо холодильников такие как бы либо куски льда, либо пластмассовая коробка, наполненная льдом, в которой плавают там бутылки с водой, лимонады, то все, ну в общем вот такое. Вот, Я жила... Ну, долгое время я провела три месяца в провинции Ратанакири в городе Банлунг. Вот, я там жила в буддийском монастыре. И там я уже приноровилась. Я каждый день ездила на рынок. Я уже знала, где что продается. То есть, в принципе, рынки все... в. Камбоджи одинаковые, они отличаются абсолютной хаотичностью, то есть ты не можешь там найти отдел там с шампунями, отдел с тем, отдел с тем, все будет перемешано. Но еда в, в одном месте все-таки в каком-то локализме, ну, хотя даже среди носков ты можешь найти кого-нибудь, продающего еду. и можно там купить, например, кокос стоит 15 рублей. Вот, на русские деньги. А
0: как он на местности выглядит? То есть, я, я так подозреваю, что это не тот кокос, который Нет. у нас есть.
1: Ну вот у нас, наверняка все видели, продаются в супермаркетах коричневенькие такие кокосы. Камбоджицы их не едят. Они из них делают кокосу-стружку, из которой потом они выжимают кокосовое молоко. Вот вообще то, что мы называем кокосовым молоком, то есть, вот эта вода в кокосе, это вообще-то не то. То есть, кокосовое молоко – это кокосовая стружка, отжатая там, через марлю, и они ее используют в готовке совершенно восхитительно волшебных комбажистских супов. Вот. Это то, для чего они используют старый кокос. И воду из них они даже не пьют, они просто выливают. А кокосы, которые растут там, и которые можно купить, это, ну, вот, я даже не знаю, как объяснить, большой, большой зеленый плод, mm -hmm. а вот эта косточка, собственно, которая продается у нас, это косточка, она находится внутри, и она белого цвета. То есть это кокос еще не супер старый. И его относительно легко разрезать. Но, конечно, надо просить, чтобы вам кто-нибудь разрезал, если у вас нет с собой тесака в кармане, mm -hmm. это, ну, или там, другой, который mm -hmm. может это сделать, это непросто. Ну, Но... Но вот ты разрешаешься, mm
0: -hmm. что там внутри.
1: Внутри. Как бы. Но ты <смех>, на самом
0: деле, я, как сказать, открою секрет, ты просто мне вот до эфира Оля рассказывала, это физический способ готовить кокосы, но расскажи, да, пожалуйста.
1: Про, я, я расскажу, просто дело в том, что это такой способ, опять же, индивидуальный, потому что я жила долго на одном месте в Камбодже, и у меня там с собой, я была, как я говорила, я единственный бэкпекер с блендером. <смех> у меня был с собой блендер, вот, в котором я готовила всякие разные шейки, я потом его оставила на сыре. Кокос, если вам повезло купить кокос не старый, и не совсем молодой, потому что молодой кокос, вот внутри то, что мы привыкли белое видеть, оно будет как желе, прозрачное желе, и оно абсолютно, ну, в общем, не забавно. И такой кокос, вот его вода внутренняя, она кисловатая на вкус. Вот, старый кокос, он, у него вот эта толстая белая прослойка внутри. Ну собственно. да, то, что ты уже говорила, она жесткая. Вот, но как бы, вот не супер старый кокос, про mm -hmm, который я говорила, средний. а такой уже староватый. А он жесткий, его тоже ничего с ним... Ну, можно съесть, да. И вот средний кокос, если вам повезло купить, он будет сладкий, и его кокосовая сущность, внутренняя белая, она будет э, на, по консистенции как белок вареного яйца. И его очень легко ложкой отковырять. Ну, в общем, я брала, выливала кокосовую воду в блендер, туда же выковыривала этой белой белого в общем кокосового uh -huh. как они говорят, мякоти. Как, да, мякоти они говорят кокосовое мясо uh -huh. если привести к мерзкого ну, вот и все это делала шейк, и стакан такого шейка может вас сделать реально сытым на несколько часов. А если вы перепили шейк, то вам будет плохо. Потому что кокос у него много всего, он сверхполезный, но сверхжирный. Вот. Но единственная проблема в том, что ты никогда заранее особо не знаешь, какой кокос ты покупаешь. То есть ты можешь mm -hmm. думать, что он средний, а он окажется очень молодой. Mm -hmm. вот. Поэтому это не,
0: не так легко. Oh, да, скажи слово «вкусно», по мерзкий. Чнянь. Чнянь. Очень вот это В общем, давай заканчивать с физической пищей, перейдем уже к духовной, наконец. Я сейчас рассказываю в словах о тех достопримечательностях, которые предлагаются туристам в путеводителях и так далее. В принципе, мы о них о всех уже поговорили. Главная достопримечательность страны ⁇ храмовый комплекс Анкорват, неподалеку от города Сиемряб это в переводе город-храм, это гигантский храмовый комплекс, посвященный индуистскому богу Вишну. Он является крупнейшим из когда-либо созданных культовых сооружений в мире. Также в Камбодже есть места для пляжного отдыха на юге. Это вот в районе города Сиан-Укуиль, который Оля тоже упоминала. Mm -hmm. Как нам сообщают путеводители, некоторые также считают Камбоджу одним из центров секс-туризма. Но что касается рекомендации для туристов еще всегда пишут, что не стоит отклоняться от наезженных маршрутов и населенных мест. Почему? Потому что существует опасность напороться на противопехотную мину, которая осталась со времен Гражданской войны. Вот ты что-то хотела по поводу секс-туризма добавить, насколько mm -hmm. я знаю.
1: Ну, мое мнение вообще о секс-туризме, что это идиотизм, извините. Вот. Есть такое, да, в Камбодже, Просто больше люди считают, что этим популярен Таиланд. Вот. Я, когда была в Сиану я видела там, плоды этого секс-туризма, как бы. Не то, что плоды. Ну, и ходят, да, старые, ужасно страшные мужики, европейцы, которых вообще, по-моему, нет надежд просто в их стране. Они находят молодых камбоджик. И со мной вот в Сиануквеле был мой друг камбаджиец, который был, конечно, в шоке, увидев этих камбоджийских девушек. В коротких юбках, там вот они ведут себя как безумные, реально как безумные. Потому что... Не набрасываются,
0: конечно.
1: Нет, они просто. Ну, я даже не знаю, они ведут себя как сумасшедшие. Uh -huh. Они очень-очень вызывающиеся идут, Более вызывающие даже, чем э, вели бы себя... Ну, вот, они, они стараются быть похожими на европеи, как бы, по поведению, но перебарщивают. Вот. А к... ты говоришь
0: в коротких юбках. Обычно камбоджийские нет, девушки нет, не в... ходят в
1: Нет, ну, может быть, только в Панампене э, или вот в больших городах, да. Но это при... не одобряется. вообще, Даже мужики-камбоджийцы сами не одобряют а как они обычно выглядят? Зависит от места. Но обычно это юбка ниже колена. Вот. И если в далеких, в деревнях, где я там была вообще до пола юбка или саронг. И главное, вот у Камбоджи всегда закрытые плечи. То mm -hmm. есть они в майках не ходят. Они... Mm -hmm. Поэтому я не советую девушкам вообще путешествовать по Камбоджи в майках. То есть понятно, что ты турист, но если ты едешь в промпень, всем ряб хорошо, ходи в майке. Но я считаю, что все-таки не очень так, как бы уважение камбоджицам, потому что они это их слегка шокирует. Вот. и Особенно в Семряпе, это вы увидите целый букер женщин, например, из вот, по-моему, из. Не из Южной Африки, наверное. Да, они раздеты абсолютно. То есть они ходят на улицу практически голые. То есть их шорты как трусы. И, конечно, ну камаджицы слегка. Обалдевают, от да. Да, обалдевают. И главное отношение соответствующих тебе будет. То есть, если ты показываешь в, своем, в своей одежде, что ты уважаешь как-то традицию страны, то на тебя и пялиться не будет, и проблем не будет у тебя. Вот. Потому что, конечно, стереотип, что европейцы, они такие все раскрепощенные и так mm -hmm. далее, вот, он присутствует.
0: Слушай, расскажи, mm -hmm. пожалуйста, как на местности выглядит Ангкорват. То есть я вот прочитала, опять же, что там когда-то по исследованиям там было 3000 квадратных метров этого храмового комплекса. Сейчас там 200 квадратных метров осталось. Ну, как это вот как ты туда ехала? Если ты говоришь, что обычно еду на велосипеде. Ты ехала не на велосипеде? Я ехала на велосипеде. А, то есть ты тоже на велосипеде? Вот ты приезжаешь туда, что ты видишь?
1: Ты видишь храм. Ну, вообще, ты сначала туда приезжаешь. Вообще, там есть много способов добраться до анкурвата. Там можно там тук-тук снять нескольким людям, если Лень на велике ехать, и вас тук-тукер обвезет. Есть возможность гида нанять. Я, кстати, вообще советую людям, увлеченным историей все-таки потратиться и взять гида какого-то хорошего, найти по анкурвату, потому что, да, вот единственное у меня впечатление да, от анкурвата сильное, потому что я хожу и представляю, как вот эту штуку гигантскую строили люди, такие же, как я, только очень-очень-очень давно. То есть, ощущение полное Такое, что ну как на пирамидах, да. Ну да, но пирамид я не видела, к сожалению. Вот. и ну, такое удивительное ощущение, потому что там много всяких э, рисунков, каких-то скульптур, барельефов. Наверное, да, да, барельефов много mm -hmm. там и они потрясающе сделаны. Вот это реально очень большой храм, один вот центральный Анкорват. Это он очень большой. Вокруг него еще есть храма поменьше, он тоже очень живописный. Например, известные есть фотографии, по-моему, храма Байон, если я не ошибаюсь. Там прямо на, на вот этих камнях, на известняке фактически все из известняка наверное, сделано. Выросло, такого
0: темного, не, не светлого. Да,
1: выросло гигантское дерево просто. И вот эти деревья, они раздавливают камни. То есть ты чувствуешь абсолютно щиту вообще человеческой, человеческого там, ну, труда. труда. Да, и это из
0: серии «Джунглей» наступают, да? Ну вот да, там же снимали uh -huh. «Лару
1: Крофт». Вот. Кстати, я слышала от камбоджитцев такое, что они смотрят «Лару Крофт», потому что там есть Камбоджа, как бы. вот, потому что он был там снят. Так а там
0: вообще какая инфраструктура на этом анкорвате? То есть там куча торговцев или там попрошай каких то Да, там все это
1: есть. Но начнем с того, что ты платишь 20 долларов за вход. Да, это довольно-таки жирно. Вот, это за 20 долларов заход на один день. Если ты хочешь пойти на три дня, 60 долларов. Вот. Ну, с гидом еще как бы. А сколько? Ты,
0: ну, ты не нанимал, да?
1: Я, ну, у меня не было таких как бы средств. Я решила, что я просто пойду и посмотрю.
0: А его легко найти? То есть в сиэм да, конечно,
1: там? его легко найти, потому что это там протория на дорогу, все едут в 7 Некоторые даже приезжают из Таиланда, из Паттайи на один день посмотреть на Ангкор-Ват. Вот. То есть угу. это довольно-таки прямо народная тропа. Ее Очень его легко найти, любой путеводитель тебе подскажет э, путь. Вот, В общем, легко. Ну, и ты туда заходишь начинаешь там гулять. Почему лучше на велосипеде туда ехать? Ну, вот можно арендовать велосипед за один доллар. Потому что, во-первых, ты, ну, свободен. Тебя никакой тук-тукер не ждет. Вот. Можешь объехать сколько угодно храму сколько хочешь. А там можно
0: внутри прям на велике ездить. Ну,
1: внутри храма, конечно, нельзя. Ты его можешь снаружи оставить. Но, скажем так, от храма до следующего храма, например, там, от, от Анкорвата до, там... Вот пном какой-нибудь uh -huh. я уже забыла там название. Вокруг, вот
0: эти, которые вокруг, да? да вокруг
1: они тоже довольно интересно. Но если честно для меня вот без гида после третьего храма ты уже говоришь, ну хорошо, <сёк> ладно, камни, храм круто <сёк> а внутри скажи вот. что там? Внутри миллиард туристов.
0: <сёк> ну то есть там статуи Будды и все или там <сёк> какие-то древние там. Да есть,
1: есть брелевы. Там какие-то вот длинные залы, проходы. Вот. Там ничего особенного, прям каких-нибудь цветных фресок, вы там не увидите. Все uh -huh. из камня. Но это нужно просто посетить то, что это элемент древнейшей вообще культуры к и еще и смешанной с индуизмом. То есть вот всяким историкам будет интересно. А не историкам будет. Я был в Анкорвате, как бы. Uh -huh,
0: uh -huh. Вот
1: так. Но вообще туда стоит сходить, но э, ничего не зная, туда довольно-таки бесполезно ходить, mm -hmm. потому что там просто ну, ну ладно, храм, mm -hmm. ну здорово, но никаких особенных там.
0: Слушай, ты, mm -hmm. ты еще говорила, что вот как раз что касается геноцида, там есть какой-то музей, который посвящен как раз этому. Mm -hmm, да, это не там, точнее. ну, я имею в виду
1: там, в Камбодже. <laughs> да, там в Камбодже. Вообще, на самом деле, вся, все эти штуки с геноцидом такая двойственная вещь, потому что многие камбоджевцы аджийские, ну, туристические, как сказать, организации, они очень стараются сделать упор вот на это, что Камбоджа мы такие бедные, там у нас нет рук ног, что у нас там геноцид и люди часто у человека уже хочется, ну самому Ты себя да, развести на какую-то эмоцию и они очень едут на это смотреть но есть музей геноцида называется он с21 угу. находится в Панампене. это здание бывшей школы которая во времена полпота превратили как бы такое пыточное место вот школа не очень большая Сайт этой школы, сайт этого музея Страшнее, чем сам музей Но, если честно, вот я там ходила Особого там прям ужасного страха я не испытывала Но на середине посещения мне стало просто ужасно плохо То есть mm -hmm. у меня было ощущение, что вот сейчас я упаду в обморок Не от страха, а от, от просто
0: Ну, плох, плохое
1: состояние mm -hmm. Ну,
0: расскажи физически, что там То есть ты приходишь и что, что ты там видишь?
1: Ты видишь там комнаты, камеры, в которых содержались неугодные люди, пыточные комнаты, где их перевоспитывали, орудия пыток, картины, которые нарисовал художник, который был очевидцем и выжил после У -у -у. этого. Вот, фотографии растерзанных тел и миллион фотографий лиц и не мертвых, а как бы живых, просто как досье. Ну, не миллион, конечно, фотографий, но много очень. Угу. которые ну, ими стены,
0: да, увешаны?
1: Да, и увешаны стены. Вот. но ну, музей сам в очень плохом состоянии, но туда ходят люди. Вот единственное, что это правда, что перед самим музеем есть коллеги там и вот люди, которые зарабатывают там, приветствую вас, вот, и ждут, чтобы вы там дали им денег. Вот, это... Ну, тоскливо, потому что их вид может реально вам нарушить все душевное, ну, как бы, успокоиться, потому что это очень страшно. То есть это был первый раз, когда испугалась человека у меня, если вот так честно говорить.
0: Ты говорила, что там музей в самом довольно плохом состоянии, в том плане, что там экспонаты никак не охраняются и никак не защищаются. Они
1: никак не защищаются, там уже фотографии многие там пожелтели. Ну, у меня такое ощущение, что никто не занимается, как сказать, поддержкой музея. Вот. И там вот один зал есть с фотографиями полпота, его там с подвижников, скажем так. И люди приходят, например, на фотографиях что-то написано к мерзком языке. У полпота зарисованы глаза, там, что-нибудь такое. То есть, но это тоже очень интересно, потому что можно видеть сквозь это. Ну, что тебе смотреть на фотографию полпота? Ты Нет, можешь да, это в интернете да, да. посмотреть. Это тоже
0: очень интересно. А здесь
1: интересно именно тем, как люди свои отношения переносят. Ну, туда сходят, стоит сходить. И на поля смерти тоже стоит съездить, но.
0: Не Ты знаю. говорил, там есть один зал, в котором все-таки тебя трон, тронул этот музей. Там была какая-то фотография человека казненного. Ну, не то,
1: что меня тронуло, это просто как бы, ну, это чистый ужас. Там суть то, что это вообще в каждом, в каждом зале, вот в каждой комнате, где стоит и пыточная кровать и железные пруты лежат всякие. Вот, и над кроватью висит фотография тела вот последнего, которое было найдено в этом, как сказать, вот этой комнате. при открытие там тюрьмы при uh -huh. туда всех разных миров. ну вот и ты не можешь да, фотография ужасно нечеткая она такого очень газетного качества еще и большая еще и выцвела от солнца вот ну то есть что-то там видишь лежит на кровати но фокус то что под кроватью ты видишь на фотографии лужу крови и вот когда ты переводишь свои глаза на пол комнаты, ты видишь, что эта лужа крови все еще там. То есть ее очертания ты можешь усмотреть. И это как бы возвращает тебя в такую реальность. То есть ты видишь, что это действительно было. Угу. И, в общем, вот так вот.
0: Ну, на самом деле, ужасы это не самое главное. Я думаю, что стоит поехать в Камбозу, чтобы пообщаться с жизнерадостными людьми камбоджийцами.
1: Я хотела сказать, что именно потому, что у них вот закончилась война, и теперь они свободны, нет вот этого кошмара. Камбоджийцы, я бы сказала, что они гораздо счастливее тайцев. Ну, южных тайцев, поскольку северных uh -huh. я не видела. Они очень дружелюбные. Очень... Но просто мой единственный совет всем, кто поедет, это ребята делайте как я. Просто возьмите свой велосипед. Или я вот купила свой велосипед за 50 долларов в Панампене и поехала просто вокруг Камбоджи. Ездить на велосипеде безопасно. Я бы сказала, что на мотобайке даже более опасно ездить, потому что я видела нескольких людей, которые столкнулись с коровой, и было им очень ну плохо. Поэтому просто едьте на велике, и вы там постигнете всю радость от Камбоджи, от людей и от всего.
0: Да, и кроме людей еще не забывайте, что самый крупный в мире храмовый комплекс ждет вас. С вами была «Одинокая планета», меня зовут Маша Киселева. Про Камбоджу нам сегодня рассказывал фотограф Оля Шурухт. Файл с нашей передачи, а также ссылки на все компании и отели, которые мы упоминали, вы можете найти в нашем сообществе ВКонтакте «Одинокая планета». До свидания, до следующей недели. Да, спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru